0: queira tomar o seu lugar e se preparar para aquilo que Deus tem para compartilhar para as nossas vidas nesta manhã, que o Senhor possa realmente quebrar toda dificuldade que possa haver nos nossos corações, que Deus possa quebrar toda barreira que foi colocada em 11 para quase 12 anos como igreja, é o primeiro dia que eu vejo o Ministério Infantil fechado. Isso para mim chega a ser um insulto, isso para mim chega a ser uma ofensa, porque famílias vêm à casa do pai para adorar com liberdade, e sabemos que as crianças, elas não se concentram muito na, na, na mensagem pregada aqui de altar. Elas têm uma mensagem direta para elas. Por isso, em nome de Jesus que nós possamos ver pessoas que, que é, re, recebem essa chamada de Deus e a respondem da maneira correta. Ou ainda, aqueles que se sacrificam para poder ver o reino de Deus plantado nessa terra. Me ajudem em oração, em nome de Jesus. Quem está comigo nessa, diz amém. amém. Glória a Deus. E eu quero já estender, terça-feira tem café com o pastor e eu tenho sentido falta do pessoal do domingo, da manhã, domingo de manhã. Então se você ainda não foi no Café com o Pastor, terça-feira, às 19 horas, tem um cafezinho te esperando, amém? Mas antes da terça-feira, o que que tem? Tem a segunda, e a segunda-feira, eu quero pedir um favor para vocês, quem gosta de orar aqui, levanta a mão. Ou ainda, eu vou pegar o gancho do Fábio, quem gosta de dar presente, levanta a mão eu preciso de um presente, amanhã é meu aniversário, eu quero que você invista um minuto do teu dia, alguém tem um minuto disponível amanhã? Um minuto, ora pela minha vida, peça para que a vida de Deus esteja em mim, pode ser assim? Esse vai ser o maior presente que você pode me dar em nome de Jesus, tá? Se quiser mandar uma mensagem também, a gente vai ficar muito feliz, tá? Agora vamos para o que interessa, aleluia! Glória a Deus! Gênesis 2, versículo 9, diz, do solo... O Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Diante disso, nós vemos então de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia apresentando duas linhagens, do bem e do mal. Nós vemos então a Bíblia apresentando a busca do homem para querer encontrar e discernir para que lado ele irá. E é sobre isso que nós vamos meditar nessa manhã, por isso, feche seus olhos por um instante, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos ó Pai, diante de Ti, diante Pai, da Tua igreja, diante da Tua presença, da Tua Palavra. Te pedindo Senhor, fala conosco nesta manhã. Eu não sei como cada irmão meu, irmã minha entrou aqui nessa manhã, Pai. Eu não sei qual a resposta que as pessoas estão procurando nessa manhã, Pai. Eu só sei de uma coisa, que o Senhor é a resposta. O Senhor é a resposta para qualquer aflição do justo. O Senhor é a resposta para qualquer situação que foge do nosso controle. O Senhor é a a resposta para qualquer direção que nós precisamos ó Deus, por isso que o Senhor nessa manhã encontra aqui ó Pai, o espaço apropriado para que a Tua voz possa entrar nos nossos ouvidos e nos direcionar, portanto fala com cada um aqui Senhor, de uma maneira individual, que assim possamos ver ó Pai o Teu nome ser engrandecido em nós e através de nós ó Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos ó Pai, em nome de Jesus, amém? Dá mais uma salva de palmas a Deus para aquecer esse lugar em nome de Jesus, então nós vemos a Bíblia anunciando ali, Deus na sua sua onipotência, onisciência, Ele cria a terra, Ele cria ali um lugar para que o homem pudesse então governar, pois o plano de Deus sempre foi que nós governássemos a terra, e então ele prepara ali no um lugar que é chamado lugar de delícias, um paraíso chamado Éden, dentro desse Éden ele planta um jardim, ele coloca um jardim, e nesse jardim nós vemos aqui Gênesis 2.9 falando quatro tipos de árvores, fala aqui de árvores agradáveis à vista, boas para alimento, mas no, nós vemos ali duas árvores que ganham destaque, duas árvores no jardim do Éden que desafiaram o curso de toda a raça humana, desafiaram então o curso de cada um de nós, nós vemos a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, essas duas árvores continuam até hoje a nos desafiar, essas árvores até hoje continuam a guiar as nossas atitudes e você vai entender isso ao longo dessa mensagem, quando nos tornamos cristãos, esses desafios, eles não terminam, eles têm a tendência a aumentar, eles têm a tendência a crescer, então muitas vezes nós temos que escolher, pelo fruto dessas árvores, qual fruto nós iremos tocar, nós iremos provar, nós iremos então ter sobre as nossas vidas, então... nós vemos aqui que que, entre essa escolha, entre esses frutos se encontra o ponto principal da dicotomia entre o reino de Deus e a presente era maligna, nós vemos então essa essa separação que que dá o, o tema da mensagem desta manhã, duas linhagens, duas linhagens que são representadas nessas árvores e aí você verá a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, falando acerca da história dessas duas linhagens, e o entendimento dessas linhagens, pode nos ajudar a entender os erros mais comuns que toda a raça humana tem cometido, ontem você que não veio ao nosso nosso culto regional se programa para o segundo semestre, as igrejas da da, da nossa região estiveram presentes, e Deus nos visitou com uma palavra maravilhosa acerca de adorar a Ele com todo o nosso entendimento, falando da mente, falando ali do entendimento de como podemos adorar a Deus, com os nossos pensamentos, com o nosso intelecto também, não é um inimigo, a inteligência não é um inimigo do ser humano, pelo contrário, E, e... Quer, quer saber mais? Facebook da igreja ali, você vai. Tá no Facebook, Fábio, ou não? Não, glória a Deus. No podcast em breve. Podcast Fala Pastor. Procura lá. E então eu vejo que ali naquele cenário que Deus prepara acontece o primeiro pecado. Você sabe ali, toda criança escuta no nosso Ministério Infantil. Eva come o fruto, Eva peca, então entra o pecado na terra E sabe de uma coisa, Satanás não tentou Eva com o fruto da árvore do conhecimento Somente porque era uma proibição do Senhor Nós vemos aqui que ele, Satanás tentou com isso Porque a fonte do poder de Deus estava então enraizada naquela árvore naquela árvore estava o poder e muito mais ainda, o Senhor não não, não colocou essa restrição apenas para testar Adão e Eva, não colocou ali esse fruto para gerar qualquer tipo de queda, qualquer tipo de problema, a proibição que nós vemos aqui justamente porque Deus sabia que esse fruto estava envenenado, e era ali realmente uma preparação para o o homem, era ali uma preparação para o o seu futuro aqui na terra, e quando Ele instrui Adão a não comer do fruto, Ele não chega para Adão e fala, olha Adão, se você comer daquela árvore, eu vou te matar ele não fala isso, mas você vê ali a a direção sendo dita, no dia que você comer isto, ou seja, o fruto contaminado, ele vai te matar, esse fruto contaminado vai trazer morte, esse fruto vai trazer realmente morte para a tua vida, e e não foi apenas a desobediência do homem que trouxe morte para o mundo, não foi apenas a desobediência do homem que fez com que a morte visitasse o mundo, mas foi o fruto dessa árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, é é um poderoso modelo da lei, 1 Coríntios 15, 56 fala, o poder do pecado é a lei, mas vem comigo para você entender um pouco melhor, porque isso acontece, porque através da lei, nós temos conhecimento do bem e do mal, entendemos o que é certo e o que é errado, então nós devemos pensar que com esse conhecimento, traz a morte até vermos então o fruto, o fruto ali contaminado mostra, revela isso né, E, e justamente nos traz a morte porque nós nos desviamos da única única fonte, do único que é a fonte da vida, ou seja, nós nos dizíamos, o nosso olhar, a nossa vida, da árvore da vida, que é Jesus, nós nos dizíamos então, do próprio autor e consumador da nossa fé, e é isso que traz então essa contaminação, e a árvore do conhecimento, nos faz então colocar a atenção em nós mesmos, é aí que começa todo o engano do ser humano quando tiramos o nosso olhar dos céus, e colocamos o nosso olhar para a nossa própria força, para a força do nosso próprio braço, quando olhamos para nós e vemos, eu acho que dá, você já viu quando acontece ali, o farol está amarelando, está ficando vermelho, você vê que está vindo um carro, a pessoa fala, para não dizer a, a, a gente né, eu acho que dá, é assim que os acidentes acontecem, é assim ou não? Tá bom, só eu penso assim, é isso todos aqui ao olharem o, o sinal amarelo, brecam no meio do quarteirão, falando vamos parar para não gerar transtornos na nossa cidade, gente vamos ser sinceros, somos seres humanos ou não? Temos pressa, ou só eu, só eu penso que o dia parece que tem 12 horas, nós muitas vezes nos atropelamos nos compromissos que nós temos e isso faz com que muitas vezes ao vermos sair dos nossos compromissos, da nossa casa, para ir para outros lugares com o tempo contado, faz com que aceleremos tudo, o nosso nível de atenção mude, e espiritualmente não é diferente, sabe que o pecado ele é autorizado pela lei, não apenas porque o mal é revelado, não apenas porque o mal é anunciado, mas também o bem, e você vai ver isso, porque é o que gera a corrupção, é a, é a possibilidade de, de escolhermos entre o bem e o mal, que gera a tentação no nosso coração, gera então a vontade por uma justiça própria, que acaba levando a morte, acaba levando então a morte, aí vem o, o egocentrismo, o, de, o desejo de querer ver o nosso ego fortalecido, que é a principal doença que nós somos acometidos por meio da árvore do conhecimento do bem e do mal, é o que gera esse grande problema, então depois de Adão e Eva terem comido do fruto, a primeira resposta que veio a a, a comerem esse fruto foi a a inspeção pessoal, não sei se você se lembra, mas naquele momento eles viram, opa, nós estamos nus, vamos preparar roupas para nós, até então os olhos deles estavam no Senhor, até então os olhos deles estavam em Deus no Criador, mas a partir do momento que comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles viram que eles estavam nus e se constrangeram com isso, foram correndo para fazer ali naquela inspeção pessoal, foram fazer roupas para tentar cobrir a sua nudez, para cobrir o seu erro, tiraram a atenção do Senhor e colocaram atenção neles mesmos, então entenda, não há maneira mais fácil de nos manter afastados da árvore da vida, nos manter afastados de Jesus do que ter o foco na atenção por nós mesmos esse é o grande engano, isso é o que a lei conclui, e sabe aquilo que Paulo chama de ministério da morte, ministério da condenação, conforme 2 Coríntios 3, é isso que fala, ministério da morte e condenação, e quando nós falamos da árvore do conhecimento ser a lei, nós, nós não estamos nos referindo apenas a, 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 a lei de Moisés, aquela que foi apresentada lá atrás, porque é, muitas vezes é a maneira como nós pensamos, ah, a Bíblia é separada, Antigo Testamento é lei, Novo Testamento é graça, nós temos esse, esse entendimento e acabamos li, limitando ali realmente o nosso entendimento, isso não necessariamente é algo totalmente verdadeiro, a velha aliança, a antiga aliança, o antigo pacto é a letra, e a nova aliança é o Espírito, a Bíblia fala né, que a letra por si só, ela mata, mas o Espírito o que que Ele faz? Ele vivifica o Espírito vivifica, então se nós lemos o Novo Testamento com o coração da antiga aliança, vai ser apenas regras, serão apenas ali uma submissão a mandamentos escritos, e nós estaremos então perdidos, por isso que nós temos que ler as Escrituras no Espírito, nós precisamos ler por meio da nossa fé, então entenda que conhecer o, o, o Livro do Senhor não é o nosso objetivo, conhecer o o, o livro do Senhor não é objetivo para as nossas vidas, mas sim o nosso objetivo é conhecer o Senhor do livro, é o Senhor do livro que nós temos que conhecer, sabe que a nossa espiritualidade ela não é fundada na na adaptação à, à, à forma, mas na formação de Jesus dentro de nós, é Ele que traz um modelo, é Ele que traz um formato, é Ele que nos molda, é por isso que você vai ver Paulo falando aos romanos, não se amoldem a este mundo, não se amoldem, não tomem a forma daquilo que é anunciado, pregado neste mundo, mas antes, sejam renovados no seu entendimento, que é o um motivo de adoração ao nosso Deus, e então conheçam qual é a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus, isso, nós seremos então levados a, a, a comer do fruto, da árvore da vida, então foi por uma boa razão que o Senhor nos instruiu a julgar os homens pelos frutos... Não por quem eles são Mas pelas suas é, é, atitudes Entenda, um papagaio Ele pode ser ensinado a falar Ele pode ser ensinado a, a, a repetir Ele pode ser ensinado a fazer a coisa certa Mas é somente Jesus Que pode então produzir o fruto Que é vida nas pessoas É somente Ele que tem poder para isso É somente Ele que tem poder para gerar vida Em cada um de nós Lembre-se né, a letra mata Mas o Espírito vivifica Segundo a Coríntios 3,6 fala justamente sobre isso, então se se eu e você lemos as escrituras pelo Espírito, elas vão testificar de Jesus vão testificar a respeito de Jesus, vão testificar a respeito daquele que é a vida, aquele que é a vida abundante em nós então se lemos as escrituras sem o Espírito, traz apenas conhecimento, eu eu me lembro ali um um apresentador antigo, quem lembra do, do Jô Soares? quem lembra do apresentadora? o beijo do gordo, ele batia no peito quando ia algum cristão no programa dele, e falava, eu já li a Bíblia três vezes, e não teve a vida transformada, leu apenas como um conteúdo intelectual, leu apenas como uma letra, e não buscou se aprofundar naquilo que está por detrás da letra, o Espírito, não quis conhecer o Senhor do livro, não quis conhecer aquele que é a vida, porque só o Espírito pode mudar o homem, eu tenho plena convicção de que o que eu trago aqui são informações, mas quem pode gerar uma transformação no teu coração é o Espírito de Deus, é o Espírito de Deus que pode gerar da informação lançada deste altar, transformação e vida em você, é o Espírito de Deus, é Ele que tem poder então para fazer muito mais do que nós podemos pensar ou imaginar, é por isso que Deus procura por Corações de homens, e Ele está procurando para justamente o coração do seu filho Jesus em cada um deles. Deus procura o coração de Jesus em nós, Deus procura ver esse coração revelado. Então, vem comigo, vamos voltar para a criação. A primeira ação de Deus, você vai ver Gênesis 1, é, eu acho, é, versículo 3, ele, ele, ele vem para criar, ele vem para criar então a luz e ali depois a continuidade vai falar de uma separação entre luz e trevas ele faz essa separação, ele separa então aquilo que era bom, daquilo que não era bom então ele deixa claro, não dá para haver comunhão entre luz e trevas não dá para luz e trevas andarem juntos, onde a luz aparece, as trevas desaparecem não tem como permanecerem no mesmo ambiente, então quando o Senhor Deus recria o homem e esse nasce de novo, ele imediatamente começa a fazer separação na vida do homem entre luz e trevas, isso começa automaticamente a acontecer, ele começa a separar isso na vida do homem, então às vezes torna-se é, inevitável, através do nosso zelo é, por ele, tentar assumir, esse trabalho e, e, e executar pela única maneira que sempre conhecemos, é, através do conhecimento do bem e do mal, nós queremos fazer a separação entre luz e trevas e, e, e nós precisamos entender que é o Senhor que tem poder para fazer isso, é o Senhor que tem poder para fazer então esta separação, porque a batalha entre a carne e o Espírito sempre acontecerá, nós sempre estaremos então vendo essa batalha sendo travada nas nossas vidas, é a fonte de discórdia que acaba então afligindo a a maioria dos cristãos, é a dificuldade em conseguir submeter a sua carne ao Espírito, é conseguir submeter a fonte da vida, então também é o o maior ponto de conflito entre a verdade que liberta o homem e as mentiras do nosso inimigo, que vem tentar nos confundir para nos tirar do caminho certo, porque esse esse é o objetivo que Ele tem para nos oprimir, e aí eu vejo no terceiro dia da criação, eu vejo o Senhor estabelecendo uma lei física, o o Senhor estabelecendo uma lei espiritual, onde Ele ele, é de extrema importância, onde Ele ele apresenta que, na verdade Ele ordena que as árvores só poderiam dar fruto da sua própria espécie. Ele, ele, ele dá então esse direcionamento, só poderiam produzir frutos da sua própria espécie Você vai ver Gênesis 1, versículo 11 e 12 Mas eu vejo o Evangelho de Lucas falando, capítulo 6, 43 Diz, não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto Porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz Porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas dos espinheiros, então você vai entender Paulo dizendo que, tudo o que o homem semear, certamente ele vai colher, certamente ele sei, fará, não tem como fugir dessa regra espiritual, nós não podemos produzir um fruto que é vida, enquanto nós estamos compartilhando da árvore do conhecimento, não dá para a gente produzir vida, enquanto nós estamos presos à, à busca pelo conhecimento do bem e do mal, então da mesma forma nós estamos compartilhando ali a a árvore da da, da vida, nós não vamos produzir o fruto do conhecimento do bem e do mal que é a morte, nós não vamos produzir isso, então se dá para produzir um fruto segundo a a sua própria espécie, nós precisamos ir para a vida, nós precisamos ir para a árvore da vida, a fonte de todas as coisas para que Cristo seja formado em nós, e então nós vemos como que uma reação em cadeia acontecendo na nossa família, na nossa casa, nos nossos negócios nós vemos então tudo, a vida que nos invade, nós vemos ela contagiando tudo ao nosso redor nós vemos a vida ganhando espaço em todo em o todo nosso redor, nada para então com esse agir então o fruto de uma semente ele não pode ser ceifado a não ser que ele tenha sido primeiramente plantado Ele precisa ser plantado para então ser colhido, não dá para fazer uma colheita sem que isso antes aconteça Então quando Adão e Eva, o primeiro casal, eles comem da árvore do conhecimento O que que nós vemos? Eles foram ali destinados a perpetuar o, o fruto daquela árvore Então o pecado entrou no mundo e eles começaram a perpetuar, eles começaram a colher resultado do pecado O resultado do pecado, e qual é o salário do pecado? o salário do pecado é a morte, então eles começam a colher morte, começaram a colher morte ali, então a morte se propagou para todos os seus descendentes, justamente porque lá atrás foi semeado o pecado, porque lá atrás o pecado foi semeado, mas Deus, digam Deus, na sua graça e misericórdia, Ele determinou que Ele iria produzir de novo a árvore da vida no homem, Ele iria produzir Jesus em nós, essa é a esperança que nós carregamos, que o pecado não tem lugar quando Jesus, o o fruto da árvore da vida é plantado dentro de nós, quando esse fruto é plantado no nosso interior, nós encontramos esperança, quando esse fruto é plantado dentro de nós, nós encontramos alternativa, para o que antes era somente morte, nós começamos a ver vida, então através, através de Jesus a vida verdadeira começa a ser restaurada, a vida verdadeira começa a ser restaurada, a sua semente é uma semente espiritual semeada pelo Espírito, por meio das palavras lançadas, das profecias, então o que eu vejo, nenhuma carne poderia então gerá-lo como pai, mas toda carne poderia recebê-lo, toda carne poderia receber então desse novo fruto, Gênesis 3,15 diz, eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, e este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar Então você vê uma promessa do Senhor para a mulher pecadora Há uma promessa aqui que a semente viria então a luz Então ele fala justamente, é, é, ela teria poder para pisar a cabeça da serpente que a enganou é, é uma autoridade dada por Deus para os pecadores E aí eu vejo nos dois primeiros filhos de de Adão e Eva, né, Caim e Abel, eu vejo claramente, eu discerno claramente ali essas sementes, essas linhagens, é claro de poder discernir, então após o pecado de Adão e e Eva, o Senhor profetizou a propagação das duas sementes dentro do homem, então nós carregamos essa essa semente, então há uma escolha a ser feita, ou vamos pela natureza da serpente, ou nós vamos pela natureza de Cristo, essa é uma escolha que eu e você devemos fazer, para que lado nós iremos, qual será a natureza que nós iremos carregar, então Caim e Abel, eles refletem claramente essas sementes, você vê por meio da semente de Caim, aquele que vem e mata ao seu irmão por inveja, você vê que na semente de Caim, ela se encontra dentro de cada um de nós, essa semente da inveja, essa semente da comparação, ela se encontra em cada um de nós, e aí você vê a Bíblia descrevendo quem era Caim, Caim era um homem da terra, Caim era um homem lavrador, Caim Caim era um homem que possuía uma característica fundamental Aqueles que, 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 que são dessa terra, aqueles que carregam essa semente, são aqueles que possuem uma mente terrena Não tem a mente celestial, não tem a mente de eternidade, mas tem a mente eterna Tem a mente naquilo que é corruptível, então isso fala de todos aqueles que não têm verdadeiramente uma nova vida, porque não nasceram do Espírito de novo, não conseguiram nascer do Espírito, João 3, versículo 3, Jesus entrega palavras ali que são claras para mim e para você na nossa caminhada, se alguém não nascer de novo olha o que Jesus fala para você, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus e eu tenho certeza que se você veio hoje aqui, saiu da sua casa, nessa manhã, para poder então ouvir uma palavra, é porque você quer ver o reino de Deus, você quer entrar no reino de Deus, você é parte do reino de Deus, então assim assim como a maldição sobre a serpente, de rastejar sobre o seu ventre, rastejar sobre o seu ventre, a obriga a, a, a se conformar com o contorno da terra, assim também a sua semente será confinada ao reino natural, então a natureza da serpente está confinada ao reino natural, e essa é a nossa condição até que a maldição seja removida por meio de Jesus, por meio do Cristo, por meio do Cristo que vem então para remover toda a maldição das nossas vidas, nós encontramos então novamente esperança, nós encontramos então novamente o desejo de querer ver todas as coisas serem transformadas, porque nele tudo se faz novo, nele tudo se faz novo, então como somos nascidos de novo pelo seu Espírito, nós começamos a ver, nós começamos a andar por lugares celestiais, nós começamos a a ter essas experiências, nos tornamos cada vez menos sujeitos aos contornos, do reino natural, menos presos a uma mente terrena, e nós então nos fortalecemos no Senhor, mas os descendentes de Caim com a sua visão restrita, os descendentes de Caim, esses que possuem a semente da serpente, a natureza da serpente, com essa visão limitada, tornam-se adoradores da criatura, ao invés do Criador, tornam-se adoradores da criação e não do Criador, invertendo ali o desejo do Pai para cada um de nós, e Caim, aquele que é chamado lavrador da terra, só conhecia aquilo, o seu olhar para a terra, então o que, que nós vemos? Só podemos adorar aquilo que nós conhecemos, aí eu quero te perguntar e responde aí dentro de você, você conhece, você conhece o teu Senhor? Se você conhece o teu Senhor, você pode adorar a Ele você deve adorar a Ele, sabe que a descendência então de Caim, fala daquele que é o homem religioso, fala daquele que é o homem engessado, cuja devoção está muitas vezes na na, na igreja, a devoção está muitas vezes na na obra, ao invés de ter a sua devoção no seu Senhor a sua devoção deve ser totalmente ligada a Jesus, nós não podemos deixar essa devoção de lado, nós não podemos trocar essa devoção, nós não podemos ter uma devoção ligada ao homem, ao invés de ter uma devoção ligada a Jesus, e aí eu vou para o final da Bíblia, Apocalipse, na conclusão, da palavra de Deus, na conclusão da palavra escrita ali ao homem em Apocalipse, nós vemos a consumação dessas duas sementes, nós vemos a consumação dessas duas sementes que foram plantadas no homem, nós vemos a besta do Apocalipse e nós vemos o Cristo glorificado, então ó, Apocalipse, você que, que quer se aprofundar um pouco mais na palavra, Apocalipse não foi dada a João apenas para mostrar a sequência dos eventos que estão por vir, não foi apenas para isso, foi dada como uma revelação de Jesus Cristo, foi dada como uma revelação de Jesus, e a, nas, e a nossa natureza, sendo como a, 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 do, a, a do pecado, acaba sendo mudada então, pelo próprio Cristo, só que na besta, na besta nós vemos a nós mesmos, quando nós estamos distantes de Cristo, então, eu, eu vou falar pela primeira vez, deixa de ser besta, amém, não se sinta ofendido, amém ou não? Então, e... Vocês estão comigo ou não? Eu estou tô, tô vendo aqui o Fábio falando amém É, é, é o bispo que está me boicotando para variar Quem que está no áudio hoje? É você, sabia Devolve a voz da igreja para eu poder ouvir Amém ou não? Então é, é na besta que nós mesmos é, nos enxergamos Quando estamos sem Cristo Quando estamos distantes de Cristo Aí eu vou em Apocalipse 13 Apocalipse 13, 16, nós aprendemos ali, que a besta, ela tem uma marca, a besta besta tem uma marca, e essa marca, ela ela vem para ser colocada sobre o cristão, Ela vem para ser colocada sobre a vida do cristão E então o que que nós vemos ali? Por meio dessa marca da besta, por meio dessa marca que vem sobre as nossas vidas O que que nós vemos acontecer? Nós vemos ali que que vem um castigo junto Um castigo vem para aqueles que permitem que essa marca aconteça Então os anos se passam e sabe o que que os homens vêm se esforçando? Para saber como é que será a marca da besta como que será esse 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 chip a ser plantado? Como que será? Como que isso é, será apresentado? Qual é a maneira que a besta vai tentar colocar a sua marca para que então nós possamos fugir? Se nós conhecemos isso, nós vamos fugir desse castigo prometido. Nós vamos ter então livramento desse castigo prometido. Então muitos dos que estão tentando entender, olha o que eu vou te dizer, muitos daqueles que estão tentando entender como como será, como será que vão entrar aqui né, né, nesse livramento dessa marca, muitos daqueles que estão tentando entender estão em comunhão com o espírito da besta nesses dias, muitos dos que estão tentando entender na verdade estão aliados ao espírito da da besta, ah pastor é é endemoniamento, não estou dizendo ao espírito deste mundo, ao que conduz, ao que gera, ao que move, este mundo que nós vivemos, ou você não sabe que você é um ser celestial, você é estrangeiro nesse mundo, a partir do momento que você permite que Cristo entre em você e te mude todas as coisas, amém ou não? Nós vamos estar livres desta maldição da marca, se nós recusarmos a marca física, faz essa essa pergunta para você, Será que nós vamos estar livres da maldição da marca se nós recusarmos essa marca em nós? Mas, por outro lado, e se nós formos da mesma natureza da besta? Nós vamos estar livres? Será que nós estaremos livres de tudo isso? Sabe que a marca da besta é provavelmente algo muito mais sutil. Algo muito mais sutil do que nós somos induzidos a acreditar. É algo muito mais sutil. Então, independente da forma como a marca virá, ou sei lá se ela já veio, independente dessa marca, aqueles que têm comunhão, aqueles que têm comunhão com o espírito deste mundo, não serão capazes de resistir à marca, ou ainda de oferecer qualquer tipo de resistência a qualquer coisa que a besta possa oferecer. Por isso, os nossos olhos precisam estar atentos por isso os nossos olhos, os nossos ouvidos precisam estar abertos, porque o pecado está em adorar a besta, o pecado está em adorar as coisas que são deste mundo, mais do que adorarmos ao próprio Deus, colocarmos em primeiro lugar como objetivo das nossas vidas, e é aí que o erro está, então se estivermos é, confiando é, é, o nosso conhecimento do bem e do mal para discernir a besta, nós vamos ser facilmente enganados, Nós vamos ser realmente passados para trás se nós estivermos achando que o o, o nosso conhecimento do bem e do mal vai nos livrar disso. Porque a natureza da besta está enraizada tanto no bem do homem quanto no seu mal. É aí que vem o bug na tua cabeça agora. É aí que o Senhor vem então para nos abrir. Sabe por quê? Satanás ele veio como um anjo de luz satanás ele veio como um anjo de luz ou ainda um mensageiro da verdade, veio como esse mensageiro da verdade porque através dessa aparência do bem, ele tem enganado muito mais do que a aparência do mal, deixa eu te dizer algo ele não vai vir com um tridente, ele não vai vir fedendo a enxofre para tentar te enganar, ele vai vir bem maquiado ele vai vir bem ajeitado para trazer essa confusão é dessa maneira que ele atua, não não foi a a, a natureza maligna da árvore do conhecimento que enganou Eva, mas foi a boa, foi através da da parte boa da da árvore do conhecimento que trouxe confusão para Eva, então o bem da árvore do conhecimento ele mata tão certamente quanto o mal mata tão certamente quanto o mal, nós temos que estar atentos, então a natureza maligna do homem ela é manifestada nesses últimos dias com muito mais intensidade, com muito mais intensidade, mas também o bem do homem está enraizado na mesma árvore, está na mesma árvore, então, agora agora eu vou te trazer algo para você, história, para você entender, vamos dar um exemplo aqui, o que seria, o que seria da popularidade de um líder? o que seria se ele prometesse, guarda aí as informações, se ele prometesse estradas seguras, se ele prometesse uma moeda estável, se ele prometesse o fim de todos os problemas econômicos, o fim do desemprego, o que seria da popularidade desse líder, se ele ele visse que a perversão tinha tomado conta do seu país, a, a pornografia tivesse tomado todas as coisas todas as formas de perversão, sendo multiplicadas, e ele ainda prometeria a restauração de uma dignidade nacional, o que seria de um líder desse? A restauração da força militar, poder cumprir todas essas promessas, o que seria da popularidade dele? Vocês sabiam que Adolf Hitler prometeu todas essas coisas para a Alemanha? Prometeu todas essas coisas para a Alemanha, que estava derrubada pela depressão, estava derrubada pela guerra estava acabada, e Ele foi, prometeu e cumpriu cada uma dessas promessas, se tornou o que Memorável, era um grande líder, trouxe confusão até para a própria igreja, a própria igreja ali se viu confundido, o nazismo, aquele grupo que Ele, que, que ele liderava, o nazismo era visto como o redentor de uma sociedade decadente, era visto como o redentor de uma sociedade decadente e veio quase como um puritanismo para uma maioria causada ali pelas perversões, era como uma resposta tão esperada, então Hitler ele usou a igreja na Alemanha como um trampolim para o seu poder, usou como um trampolim para o seu poder, então haviam declarações espalhadas nas bandeiras nazistas por toda a Alemanha. Havia haviam ali de, declarações ali e, 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 e diziam se alguém insultasse o nazismo estaria insultando a própria Alemanha. Vocês têm ideia disso? Olha a confusão que que a besta traz. Houve houve tanto engano na igreja que naquela época houve um pastor na Alemanha que ensinou que Cristo veio a nós através de Hitler. Vocês acreditam nisso? na igreja ele pregava de púlpito isso, Cristo veio a nós por meio de Adolf Hitler, um engano sendo propagado, uma verdade para a maioria, só que naquele tempo se levanta um um remanescente, naquele tempo se levantou então um remanescente de Dietrich Bonhoeffer, que que acaba então comprometido com a verdade, acaba comprometido com a verdade ele se levanta contra as mais poderosas máquinas políticas e militares na história, ele se levanta ali contra tudo aquilo que estava trazendo engano, e sabe, aquilo que foi dito a Abel, a semente de Cristo, aquilo que foi dito a Abel, pode ter sido sido dito sobre esse homem também, apesar de morto, ele ainda fala, apesar de morto, as suas palavras ainda são ouvidas hoje, então foi basicamente o entendimento superficial, da, da redenção das igrejas alemãs, que abriu a porta para esse terrível engano, então que o Senhor nos livre desse engano, que o Senhor abra os nossos olhos, então o bem que está no homem nunca, for, nunca vai redimi-lo do mal que está nele, vai sempre haver esse conflito, vai sempre haver esta guerra interior, ainda é a mesma árvore e o seu fruto será a morte, nós precisamos entender isso, o bem do homem é apenas a outra face, do mal do homem, e nós precisamos estar bem claros quanto a isso, nós precisamos estar realmente entendidos acerca disso, o nosso adversário ele usa o bem como uma arma para realizar os seus propósitos, nem sempre aquilo que é do bem é algo positivo, e a verdade é que a mesma besta está dentro de cada atitude má em nós aí você sabia que a natureza adâmica, que continuamente nos chama a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, só porque alguém se diz cristão, isso não prova que ele é, isso não prova que realmente ele segue os princípios cristãos, porque os piores enganadores da história, fingiram ter vindo no seu nome, Mateus 24,5 diz, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo e enganarão a muitos tá falando aqui, vai haver engano sabe, o grande problema é que a nossa memória é curta o grande problema é que não é só a memória do brasileiro a memória do ser humano é curta e satanás continua vindo como um anjo de luz enganando a muitos com as suas artimanhas e nós precisamos ser livres de cada cada situação assim porque há muitas boas boas causas sendo defendidas no mundo de hoje tem muitas boas causas sendo defendidas e frequentemente servem como distrações para o cristão, servem como distrações porque acabam tirando a nossa atenção do verdadeiro chamado, acabam tirando o nosso foco daquilo que realmente nós deveríamos investir, então na maioria dos casos não há dúvidas que os assuntos são justos e certos, são corretos, mas eles apenas lidam com sintomas e acabam deixando a doença intocada, a doença camuflada, por exemplo, o aborto ele é um horror, mas ele é apenas um sintoma de algo profundo que está por detrás, algo muito mais profundo que está por detrás, a homossexualidade, a mesma coisa, o comunismo, o fascismo, são apenas sintomas de algo muito mais profundo, de algo muito mais profundo que está a, a defesa desses assuntos e por séculos nós vemos então a a igreja tendo oferecido band-aids, para tentar então esconder a a ferida profunda, e band-aid não é resultado, band-aid não cicatriza todas as coisas, as feridas profundas precisam do, do, do medicamento apropriado, o ser humano ele precisa de muito mais, do que mudanças comportamentais, ele precisa mudar algo dentro dele, então nós temos que parar de ficar derrubando galhos e nós temos que colocar o o machado na raiz da árvore, nós temos que colocar o machado na raiz da árvore do conhecimento do bem e do mal, para que ela possa realmente cair, é isso que nós precisamos, a natureza do homem tem que mudar, a natureza da besta tem que morrer, nós precisamos disso, então guarda bem isso, guarda essa atenção em nome do Senhor Jesus, nós não podemos deixar que isso simplesmente morra, essa verdade não pode morrer, essa verdade precisa estar clara dentro de nós, nós precisamos então fazer com que ela se multiplique, quem está comigo diz amém, é isso que precisa acontecer e essa palavra ela vem justamente para trazer grandes revelações, as raízes da árvore do conhecimento devem ser arrancadas da nossa alma, nós precisamos enxergar bem isso, antes que Jesus fosse revelado, foi preciso antes dizer, arrependam-se antes da revelação de Jesus, foi necessário uma mudança no homem para preparar o terreno para que Jesus, a pedra angular pudesse vir, arrependam-se, uma mensagem de arrependimento foi pregada, antes que Cristo fosse revelado, essa mensagem sozinha poderia então preparar o caminho para Ele naquela época, e essa mensagem hoje pode preparar o caminho nós temos que anunciar essa mensagem, arrepender significa muito mais do que que ter sentimentos de remorso dentro de nós, lágrimas escorrendo por nosso rosto sem um motivo real, arrepender se fala de se desviar do caminho errado, se desviar do pecado, não apenas das coisas erradas, mas da natureza, da natureza do que somos independentemente se é uma aparência boa ou se é uma aparência má, nós temos que arrancar isso das nossas vidas, nós temos que lançar isso fora, e, e em Cristo arrepender significa renunciar tudo o que nós somos, as nossas transgressões aquilo que nós consideramos ser a nossa justiça, amém ou não? Tem que orar Carlinhos, tem que orar Carlinhos, amém ou não? É isso que nós precisamos para concluir, Filipenses 3, versículo 2, cuidado com os cães cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, nós gloriamos em Cristo Jesus em vez de confiarmos na carne, é verdade que eu também poderia confiar na carne, se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais fui circuncidado no oitavo dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso eu considerei como perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, então aqui nós vemos um conflito com a verdade, a cruz é a maior ameaça ao orgulho do homem, a cruz é a maior ameaça para aquilo que se opõe à verdade aquilo que se opõe à transformação, então essa que foi a maior ameaça para a nossa vontade própria, essa que foi a maior ameaça se torna uma fonte de paz e de liberdade, tão profunda que desafia a compreensão humana, curva sua cabeça, feche seus olhos, Senhor em nome de Jesus, aqui nós estamos ó Pai, diante da Tua Palavra, Senhor a Tua Palavra vem para... Para trazer Senhor, para trazer luz para os nossos caminhos ó Pai, o Senhor não trouxe ninguém de maneira errada nesta manhã Pai, cada um que o Senhor trouxe nesta manhã precisava ouvir essa Palavra Pai, cada um que o Senhor trouxe nesta manhã precisava ser confrontado por essa Palavra, cada um que veio nesta manhã Pai, precisava realmente receber e nós vemos que as distrações aparecem, justamente para que nós não recebamos essa palavra, para que permaneçamos presos, à árvore do conhecimento do bem e do mal, são atitudes que parecem justas, são ações que parecem boas, gera confusão, mas nós queremos nesta noite, nesta manhã Senhor, Nós queremos, ó Pai, não apenas arrancar os galhos. Mas nós nós pedimos que o Senhor venha com um machado na raiz. Para derrubar esta árvore do conhecimento do bem e do mal. Arranca esta linhagem de nós, ó Pai. Nós queremos ser conduzidos pela natureza de Cristo, Pai. Por isso... Você que veio aqui nessa manhã. Você foi confrontado pela palavra durante toda a mensagem, para fazer uma escolha nesta hora, justamente para sair de um conformismo, não foi cantado o hino nacional nesta manhã, algo que talvez possa ser algo comum para você, foi anunciado a palavra de Deus que gera vida, a árvore da vida foi anunciada deste altar, a árvore da vida foi colocada diante de nós para escolhermos por ela, Por isso, ela estava posicionada no centro do Jardim do Éden. Ela estava posicionada no lugar onde Cristo tem que estar nas nossas vidas. Cristo não pode ter outro lugar a não ser o centro da nossa atenção. Toda deve estar colocada nele. Por isso, não importa se você está vindo hoje aqui pela primeira vez. Não importa se você tem 50 anos de evangelho o que importa é que a tua escolha seja sempre olhar para a árvore da vida, o que importa é que você decida se lançar na árvore da vida, se lançar para para estar ligado ao fruto que traz vida e não ao que traz morte, então aí do teu lugar, todos estão com os olhos fechados, cabeças baixas, se importe apenas com quem está no alto e sublime trono, que é Jesus e nessa hora Ele está se conectando a você então aí do teu lugar se você ainda não o recebeu como o Senhor da tua vida se você não entregou ainda a sua vida para que Ele conduza os seus passos esta é a hora e eu quero que nessa hora você chame a atenção dEle como aquela viúva ao se aproximar do gasofilácio, chamou a atenção de Jesus, o olhar de Jesus, voltou-se para ela, a atenção de Jesus voltou-se para ela, porque naquela hora Jesus viu o coração daquela mulher, e o Senhor está olhando para o teu coração nesta hora, e a palavra de Deus disse, e com o teu coração creres, e com os teus lábios você confessar, Jesus como o teu Senhor e Salvador Haverá salvação Então se essa é a tua condição Se esse é o teu desejo Repete essa oração comigo Declara assim, Pai, Pai nesta, manhã, nesta manhã Eu escolho mudar, eu escolho mudar. Nesta manhã, nesta manhã eu, me arrependo eu me arrependo De toda a velha obra, de toda a velha obra. Nesta, manhã, nesta manhã Eu me arrependo, eu me arrependo. De toda a atitude, De toda a atitude que, fiz que fiz com que a minha atenção, com que a minha atenção estivesse, voltada estivesse voltada para a árvore, do conhecimento, a do, a do, árvore do conhecimento do bem e do mal. Nesta manhã, manhã eu, volto a eu volto a minha atenção ao Senhor, à árvore da, vida a, árvore da vida, a vida, a própria vida e eu te reconheço. E eu te reconheço. Como filho de Deus Que veio a esta terra Morrer em meu lugar, em meu lugar e, ao dia, e ao terceiro dia Ressuscitou, ressuscitou e, hoje vivo está. e hoje vivo está Por isso Senhor, Por isso, Senhor eu, te recebo, eu te recebo Como o meu único, como meu insuficiente, único insuficiente, e suficiente Senhor, Senhor, Senhor e Salvador Escreve o meu nome No livro da vida, livro da vida e, a hoje, e a partir de hoje Guia os meus passos, guia os meus passos. Por amor, nome, por amor ao teu nome, em nome Jesus. de Jesus, pai em nome de Jesus eu quero entregar Senhor, por completo, eu quero entregar Senhor, cada vida aqui, cada vida que fez esta oração Senhor, cada vida que fez esta oração, eu quero entregar ó Pai, quero entregá-la Pai em tuas mãos, para que o Senhor possa conduzir os seus caminhos, sejam caminhos de paz e não de confusão, sejam caminhos de vida e não de morte, por isso Senhor em nome de Jesus, que nessa manhã Pai, a escolha seja pela vida, a escolha seja pelo fruto correto, pela natureza correta que é Cristo, e assim transforma as nossas vidas em nome do Senhor Jesus.